0: Bienvenue, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Littérature. J'espère que vous avez la référence. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode sur pourquoi et comment débuter sur les réseaux sociaux quand on est auteur. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point L'enregistrement de cet épisode est une galère monumentale, euh, tout simplement parce que c'est la cinquième fois que j'enregistre ce podcast pour différentes raisons, il devait sortir dimanche dernier et euh, voilà, finalement, pour plein de choses et malgré 4 heures de montage, je n'ai pas réussi à trouver une version qui me convenait, soit j'avais un épisode de 45 minutes tellement le sujet est dense et tellement je me perdais un petit peu dans des détails, soit je me retrouvais avec des coupes intempestives pas cohérentes, bref. Aujourd'hui, euh, j'ai donc décidé de couper euh, mon grand sujet qui était au départ, qu'est-ce qu'être auteur sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de le couper en deux parties. Il y a donc bah, cette première partie sur comment et pourquoi se lancer sur les réseaux sociaux quand on veut écrire ou quand on écrit et qu'on est auteur ou à, à différents stades, hein, qu'on a envie d'écrire, qu'on a commencé à écrire, qu'on cherche des maisons d'édition ou qu'on a déjà été édité. Et euh, du coup, la deuxième partie sera dimanche prochain, euh, sur euh, voilà, les difficultés et tout ça, je vous en reparlerai à, à la fin de l'épisode pour vous expliquer un petit peu ce qu'on dira dimanche prochain. Je vais donc commencer par vous faire un petit assez rapidement quand même une, une petite frise chronologique de mon parcours sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez un petit peu comprendre euh, bah, comment ça s'est fait et aussi vous montrer que bah, tout n'est pas arrivé du jour au lendemain. Alors je m'excuse, vous entendez peut-être, j'ai un petit peu la voix cassée, euh, voilà, il fallait que ça tombe aujourd'hui. Euh, mais donc voilà, donc je vais vous revenir sur un, un voilà, un petit un petit résumé de, de, de mes années passées sur les réseaux sociaux, parce que ça se compte en années maintenant, et euh, peut-être que ça vous donnera des idées, peut-être que ça voilà, ça vous montrera un petit peu euh, bah, concrètement euh, qu'est-ce qu'il en est quand on se lance sur les réseaux sociaux, quel peut être un potentiel parcours et comment ça peut se dérouler. Donc tout commence en 2016, quand je découvre Wattpad par une amie. Euh, donc je décide de me créer un compte Wattpad et je tombe sur une plateforme euh, qui est fondée sur le principe du partage d'histoire. En fait, chacun a différents livres, différents projets euh, qui contiennent des chapitres en fait alors de, voilà des, bah, des comme un livre numérique un petit peu, euh, qu'on partage au fur et à mesure euh, et sur lesquels on peut euh, commenter, laisser des étoiles et tout ça, partager, et donc voilà. C'est une super plateforme, Wattpad, qui est basée vraiment sur euh, bah, si vous connaissez pas, hein, après je pense que vous êtes nombreux à connaître, mais qui est, voilà, qui est vraiment centré sur l'aspect communauté, euh, hyper familial, amical, les échanges, les conseils, la bienveillance, le partage et tout. C'est une super plateforme. Alors moi, je suis tombée sur des gens un petit peu siphonnés par moment, mais <rire> en dehors de ça, ça reste vraiment une, euh, une très très bonne plateforme. Et enfin euh, voilà, je, je dois énormément à ma période sur Wattpad. En parallèle, j'ai créé un compte sur, la, sur le site, c'est même pas une application, c'est un site... Euh, Scribay, donc qui fonctionne un petit peu de la même manière que Wattpad, mais que je trouvais un petit peu moins ergonomique et un peu moins familial, mais par contre beaucoup plus axé sur la correction et l'entraide. Ils ont un système de, de commentaires qui est fait pour que ça souligne, euh, par exemple, faute d'orthographe, faute de grammaire, faute de syntaxe, répétition et tout ça, et qui est franchement pas mal. Mais voilà, moi j'ai pas fait long feu sur Scribay parce que euh, euh, déjà ça me prenait un peu trop de temps de publier sur les deux et de voilà d'être présente sur les deux trucs en même temps. Euh, mais et puis je, ça me plaisait moins que Wattpad, mais en même temps ça peut convenir notamment à des personnes peut-être un petit peu plus âgées. Wattpad peut être peut-être un petit peu trop jeune euh, pour certains. Disons que c'est Enfin voilà, la, la, la plupart du public est euh, collégien, lycéen, donc euh, c'est vrai que quand on commence à, à, à être un petit peu plus mature que, ou voilà, que nos livres ne euh, s'adressent pas forcément à ce type de, de, de lectorat, euh, Scribel peut être une bonne alternative si, si vous aimez le principe. Ensuite, euh, alors désolé, vous entendez peut-être mon chat gratter à la porte, je suis euh, chez ma mère pour les vacances. Donc euh, voilà, si vous, vous entendez derrière, c'est mon chat qui gratte à la porte parce que j'ai fermé pour pas avoir trop de bruit. Donc bon, désolé pour les petits bruits extérieurs. En 2017, j'ai donc créé, donc un an après à peu près, mon compte Instagram dédié exclusivement à l'écriture. Alors j'utilisais déjà Instagram depuis 2014 euh, pour mon compte perso, mais je voulais vraiment euh, dissocier... Euh, dissocier les deux quoi, et avoir euh, voilà, d'un côté euh, mes amis, ma famille et compagnie, mes photos de vacances et tout, et de l'autre côté euh, mon activité d'autrice. Et donc de 2017 à 2020 à peu près, j'étais euh, bah, du coup euh, très pr assez présente on va dire sur Wattpad, alors par période il y a eu des moments où j'étais moins là, notamment quand j'ai eu des problèmes de harcèlement et tout ça, j'étais bah, du coup complètement absente, euh... Mais j'étais quand même assez régulière sur Wattpage et j'étais suivie par, euh, disons, 80-100 personnes, à peu près. Ah, disons que là, maintenant, c'est à peu près 100 personnes. Et sur Insta, j'étais pour le coup très régulière en story. Alors j'étais beaucoup moins active qu'aujourd'hui, mais j'étais à peu près régulière, quoi. C'était à peu près cadré là-dessus. Et j'étais suivie par à peu près euh, 100-150 personnes. Donc euh, voilà, et en comptant tous mes amis, famille et compagnie aussi. Hein. Donc euh, on n'est pas sur, euh, <rire> sur les mêmes. Euh sur le chiffre réel, en réalité, de nombre de personnes qui me suivaient vraiment. Euh, et donc, au fur et à mesure, j'ai diversifié mon contenu. Au début, sur euh, Instagram, je postais exclusivement des extraits de mes livres, vous savez, avec la petite mise en page euh, euh, Wattpad, euh, en gros, il y a une photo en fond euh, qui est euh, l'entête euh, du chapitre, ou alors une autre photo, et un petit texte écrit en blanc dessus. Bah voilà, euh, au début, c'était que ça. Et d'ailleurs, vous les retrouverez... Ah non, le... non, je les ai supprimés sur mon compte Instagram. Mais voilà, j'avais 7000 euh, en forme. Euh, et ensuite, bah, au fur et à mesure, j'ai diversifié, donc euh, j'ai commencé à avoir, donc au début c'était des citations simples, puis après j'ai fait un, avec un style un petit peu plus recherché, avec un peu de montage et tout, qui rendait le truc un peu plus, euh, un petit peu plus personnel, un petit peu moins euh, la mise en page de, de, de Wattpad par défaut. Ensuite, j'ai commencé à créer des esthétiques, et ça j'adore ça les esthétiques, de manière générale, je, Pinterest est mon meilleur ami, euh, voilà, où, euh, où j'ai commencé à, à faire des... Donc en fait, les esthétiques, c'est des, des espèces de moodboards... Pardon, j'ai tapé dans mon bureau. Euh, des moodboards pour les personnages. Et euh, enfin, voilà, ça peut être un super moyen aussi de, bah, de donner un peu euh, une consistance à vos personnages, pour vos lecteurs. Euh, quelle image vous avez en tête d'eux et tout, ça peut être... Enfin, moi, j'adore ça. Je, je, je suis avide d'esthétique de, euh, chez les auteurs <rire> et de fan art aussi. Mais bon, le fan art c'est quand même un autre level d'esthétique donc voilà, ensuite, j'ai commencé à poster un petit peu de poésie. D'abord, juste un texte comme ça, que j'avais écrit. Et j'étais en mode, vas-y, euh, je parlais d'un roman sur la résistance, mais au KLM, ça passe. Euh, un, un, un poème de poésie contemporaine, ça peut le faire, quoi. Euh, voilà. Et ça a été très bien accueilli, ce qui m'a poussé à, à en poster d'autres. Et ensuite, j'ai élargi au côté Booksta. Alors, ça faisait longtemps que je partageais dans mes stories euh, mes lectures, mais j'ai commencé à faire vraiment des posts chroniques Bookstagram, euh, euh, disons... Euh, traditionnel, on va dire, euh, en, je sais pas, 2018-2019, 2019, je pense. Ensuite, j'ai élargi au live, donc d'abord, ça a été pour fêter, je crois, mes 300 abonnés ou 250 abonnés, je crois, <rire> mon premier live. Euh, J'adore les lives, moi, voilà. C'est un peu tout ce que je retrouve dans le podcast, c'est, euh, bah vas-y, on lance l'enregistrement et on déroule un fil et on voit ce qui vient. Ensuite, j'ai fait les IGTV, donc ça, ça a été pour, euh, notamment, les trailers de mon roman. Ça, euh, si vous écrivez des romans, les trailers, ça peut être un super moyen euh, de, de, de donner envie, en fait, tout simplement, aux gens de vous lire. Euh, c'est comme une bande-annonce pour le cinéma, sauf que bah, là, c'est pour un livre. Donc, si jamais vous voulez voir à quoi ressemble euh, le trailer de mon roman 1944, Résistance, c'est est mon tout premier réel, et il est aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Et euh, aujourd'hui, bah, je continue à faire un peu de tout ça. Donc, voilà bah, vous n'êtes pas forcément obligé de faire exclusivement ça, exclusivement ça, exclusivement ça. Moi, j'ai un petit peu additionné, j'ai un petit peu tout empilé au fil du temps. Et aujourd'hui, bah, je, 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 je continue de faire à peu près... Alors, les esthétiques, moins, parce que c'est moins dans mon contenu actuel, mais je m'empêcherai pas de le faire si j'avais envie. Euh, donc voilà, aujourd'hui, je, 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 je brasse un petit peu tout ça, et je fais un coup-ci, un coup ça, et, et j'espère je, qu'en tout cas, qu en, qu en tant que... si vous me suivez sur Instagram notamment, en tant qu'abonnée, bah, qu lecteur, ça vous plaît. En tout cas, moi, j'adore varier un petit peu les contenus et pas faire toujours la même chose. En 2020, euh, j'ai donc ma chaîne YouTube qui m'a servi en fait un petit peu d'hébergeur on va dire pour. Euh... Enfin mon but c'était pas du tout de me faire de, de gagner en abonnés ou quoi que ce soit, vous voyez, c'était vraiment juste mettre à dispo les vidéos et pouvoir donner des liens pour aller les voir quoi. Euh, donc d'abord du trailer de mon roman, ensuite du, de, la, de la vidéo d'annonce de la force de vivre. Ensuite ma vidéo sur l'auto-édition et enfin ma vidéo d'annonce sur.. Enfin euh, pour de l'orage n'est un soleil. Voilà, ça me servait vraiment de juste d'hébergeur de vidéos. J'ai jamais eu vocation de lancer une chaîne YouTube euh, euh, voilà, pour euh, toucher un public ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour mettre mes vidéos. Mais ça peut être un super moyen. Il y a notamment la communauté Booktube qui est assez, euh, assez importante. Hein. Alors moi je sais que c'est pas forcément un contenu dont je raffole parce que. Euh, j'ai pas forcément le temps non plus de tout regarder et que j'ai préféré euh, BookTok ou Bookstagram. Mais euh, Booktube, donc c'est le partage de lecture et tout ça sur YouTube. Et euh, ça peut être un bah ça peut être un super moyen si jamais vous voulez vous faire connaître. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça. Et, euh, et je trouve ça super. En 2021, j'ai créé, comme tout le monde, mon compte TikTok. Donc avec un contenu un petit peu similaire à mes réels. Mais j'essaie quand même de pas trop faire tout le temps la même chose, de pas poster à chaque fois sur l'un et sur l'autre pour qu'il y ait quand même une plus-value à aller me suivre sur l'un et sur l'autre. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas mon compte Instagram, je vous invite à aller vers mon compte Instagram. Et si vous connaissez pas mon compte TikTok, là je vais essayer d'y être un petit peu plus présente. On reviendra, on y revient dans deux minutes. Et enfin, en 2022, j'ai créé mon site internet, donc là, qui me sert vraiment de hub, donc de, de vitrine. Je mets un petit peu tout. Il y a une page biographie où je mets un petit peu bah, toutes mes infos et tout pour que les gens euh, ils, qui me connaissent pas puissent un petit peu savoir euh, qui je suis où j'en suis, ce que je fais, depuis combien de temps et tout ça. Une page où je mets un petit peu... Euh, tous mes partenariats, donc avec les différentes maisons d'édition et tout ça, une page contact, évidemment, il faut absolument une page contact pour qu'on puisse, donc moi, ça peut être contacté pour, alors, disons, rêvons des maisons d'édition, mais, enfin, euh, pour euh, éditer, je veux dire, mais sinon, ça peut être des maisons d'édition pour me proposer des services presse, ça peut être des auteurs auto-édités pour me proposer des services presse, ça peut être des entreprises pour me proposer des partenariats, euh, voilà, ça peut être... Euh, de choses différentes et euh, ça peut être un super moyen euh, d'avoir un onglet contact. J'ai un onglet voilà, où je mets toutes mes actus quand je suis invitée dans des interviews, des podcasts, euh, des blogs, des sites internet. Des... Voilà, j'ai ma plateforme d'auto-édition, tout ça qui m'ont. Il y avait des interviews et tout ça, donc euh, je résume un petit peu tout là. Et franchement, le site internet, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, euh... enfin de, de ma vie d'autrice, je veux dire, parce que j'y connaissais rien, d'accord, euh, en code. Euh, voilà, j'avais fait euh, quelques cours de code au lycée mais enfin au collège même mais voilà ça s'arrêtait là quoi euh, je veux dire j'avais aucune compétence quoi et euh, apprendre à créer un site internet c'est aussi euh, voilà, hyper intéressant et, et j'adore le résultat et, euh, et voilà et aujourd'hui bah, je suis très contente du site internet et franchement euh, voilà, si jamais vous ne l'avez pas vu je vous incite à aller voir et ça peut peut-être vous donner des idées aussi vous euh, euh, pour vous créer votre propre site et en fin 2022 du coup bah création du podcast et là je vous avoue que c'est vraiment un petit peu la consécration de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent euh, parce que c'est un mélange entre euh, les stories, euh, euh, les lives, euh, tu vois enfin vous voyez, enfin vous, vous voyez pas mais moi j'allume euh, mon, mon enregistrement et globalement je laisse dérouler, je fais des petites pauses à certains moments pour que si jamais il y a un bug, un bruit, j'ai je, je, pas toute la bande son à jeter. Euh, ce qui s'est passé euh, il y a trois jours quand j'ai dû enregistrer mon podcast euh, et raison, une des raisons pour lesquelles euh, c'est la cinquième fois que je l'enregistre mais voilà, donc euh, le podcast c'est vraiment la consécration, je vous parle de plein de sujets qui m'intéressent je me censure pas, c'est-à-dire que j'ai pas une ligne éditoriale ultra précise tant que ça a rapport avec ou les livres, ou le monde de l'édition ou l'auto-édition, ou l'édition de manière générale, euh, c'est bon à prendre et ça se retrouvera sur mon podcast et enfin, bah du coup, quels sont un petit peu mes objectifs là euh, sur le long, enfin, court et long terme. Euh, pour la fin 2022 et l'année 2023, j'aimerais bien être plus présente sur TikTok, euh, tout simplement parce que Instagram euh, me flingue depuis à peu près un an, euh, un peu moins, moins d'un an, euh, depuis 6-8 euh, mois, euh, vraiment, je me fais rouler dessus par l'algorithme d'Instagram, euh, j'ai aucune visibilité, je me fais vraiment euh, shadowban comme c'est pas possible, euh, pour aucune raison, non mais bon, voilà. Euh, et donc je, je commence à me lasser un petit peu de, de, du fait de, voilà, de travailler parce que fin, mine de rien tout ce que je fais ça me prend énormément de temps, si je devais l'étaler sur la semaine je, sais pas, je pense que je passe au moins 2 euh, ou 3 heures par jour euh, à travailler sur soit mes chroniques, mes photos de chroniques, mes reels ou mes réels je sais toujours pas, bah, du coup maintenant le podcast euh, voilà, ça, ça prend énormément de temps et voir que derrière, bah, l'algorithme euh, me soutient pas du tout et me plombe complètement, euh, bah ça fait un, un peu mal, quoi. <rire> donc, euh, donc euh, je pense migrer un petit peu sur TikTok. Enfin, je compte pas du tout abandonner Instagram, parce que c'est une plateforme que j'adore, et je serai toujours beaucoup plus euh, fidèle, on va dire, à Instagram que je ne le suis à TikTok. Mais, euh, mais voilà, pour euh, si je pouvais toucher une autre cible peut-être sur TikTok, proposer un contenu un petit peu différent, un petit peu plus chill, un peu moins... Euh, Travailler, on va dire, faire quelque chose d'un petit peu plus spontané, ça peut être pas mal. Et euh, éventuellement une newsletter, mais ça, c'est vraiment euh, plus qu'en discussion. Je, je suis pas sûre que ça se fasse un jour, mais voilà, c'est une idée que j'ai en tête. Si un de ces jours, euh, l'idée se fait un peu plus présente, c'est possible que je lance une newsletter, mais pour l'instant, je n'en vois pas forcément l'utilité, je vois pas forcément ce que j'aurais apporté. apporter. Euh, voilà. Donc, euh, donc pour l'instant, c'est TikTok et euh, du coup, le podcast évidemment. Et quand même sur Instagram. Ensuite, la question qu'il est bah, complètement légitime de se poser à ce stade, c'est pourquoi concrètement se lancer sur les réseaux sociaux quand on est auteur ou, ou autrice Alors, je vais pas tourner autour du pot, il y a deux principales raisons. La première, c'est créer des liens. Alors, créer des liens à deux niveaux, ça va être créer une communauté. Euh, voilà, fédérer les gens autour de votre projet, autour de vous, autour de, de ce que vous allez faire, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous avez déjà fait, donc euh, des livres et tout ça, euh, si vous êtes auteur, hein, évidemment, euh, et donc, voilà, ça va être, bah, voilà, créer une communauté et, et, euh, et, voilà, fédérer les gens autour de vous, ça peut être une super source de motivation euh, pour vous, enfin, moi, typiquement, je sais que j'aurais jamais écrit euh, mon premier recueil de poésie, s'il n'y avait pas eu des gens pour me motiver, des gens pour me dire qu'ils aimaient ce que je faisais et, que, et que, 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 que ça leur plaisait et que voilà, je veux dire, euh, j'ai été vraiment poussée par les gens qui m'ont dit mais vas-y, fonce, continue, euh, j'aime ce que tu fais et tout, euh, euh, moi j'ai envie, carrément envie de voir un livre que tu aurais écrit et tout, et je n'aurais jamais fait ça en temps normal. Enfin, je veux dire... Euh, j'avais euh, 17 ans, euh, j'étais au lycée, enfin euh, à aucun moment euh, je m'étais dit bah vas-y je vais écrire un recueil de poésie contemporaine. C'est parce qu'on m'a poussé à le faire que je me suis dit ah ouais mais en fait euh, en fait, ok bah vas-y je fonce. Alors, si s'il y a un public, si les gens ont envie de le lire et moi j'ai envie, j'ai des choses à dire bah je fonce quoi tout simplement. Mais au départ c'est quand même venu de l'engouement qui s'est créé après que j'ai commencé à, à poster des, des textes sur Instagram. Donc ça va vous permettre aussi de recevoir des conseils. Enfin, je veux dire, euh, euh, vous allez recevoir des conseils à droite, à gauche notamment par le, le biais d'amitié que vous allez pouvoir créer. Enfin moi je sais que depuis 2016, mais je me suis liée d'amitié avec des gens. Alors des gens, certains, je suis perdu de vue pour raison X ou Y, et le temps fait que, nos vies, nos parcours font que, mais il y a aussi plein de gens de qui je suis encore aujourd'hui super proche. Mais quand je vous dis super proche, il y a des gens, ça fait partie de mes meilleurs amis, je les ai rencontrés sur Wattpad, sur Instagram et tout ça. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, ça peut être créer des liens qui sont super forts, qui sont super durables et qui peuvent vous apporter énormément. Euh, avoir des amis sur les réseaux sociaux, des amis auteurs et tout, parce que voilà, quand on est auteur, euh, bah, on se retrouve facilement dans notre chambre à écrire tout seul, euh, euh, avec personne qui nous lit ou alors éventuellement son frère, sa soeur ou son meilleur ami, ou sa femme, son mari. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, bah, peut vite se retrouver... Bah un petit peu tout seul et se faire face à des dilemmes ou des, des difficultés que les gens autour de nous peuvent pas forcément comprendre et avoir des amitiés sur les réseaux sociaux ça peut être enfin, hyper enrichissant, tout simplement. Je, voilà. Moi je, je serais jamais là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas rencontré ces personnes là qui m'ont porté, qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé qui m'ont aidé avec qui j'ai pu échanger, avec qui j'ai pu péter des plombs euh, <rire> sur différents sujets, avec qui, euh, voilà, j'ai rencontré notamment des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices euh, pour mon premier roman, qui m'ont euh, aidé vraiment à, à, à glow-up mon roman, mais comme je n'aurais jamais pu le faire toute seule. Et j'en serai infiniment reconnaissante à ces personnes-là, qui se reconnaîtront, euh, de m'avoir aidé à ce point à, à faire de mon roman, euh, mon premier roman, ce qu'il est aujourd'hui, qui est complètement en pause pour l'instant, et j'espère qu'il se passera la même chose pour euh, le deuxième, celui que je suis en train d'écrire. Donc voilà, les amitiés sur les réseaux sociaux quand on est auteur, c'est hyper important, enfin hyper important. Ça peut vraiment apporter énormément, et euh, je vraiment je, je, je pèse mes mots. Et ensuite, enfin euh, argu argument, pas argument non négligeable, mais je veux dire élément non négligeable, ça peut être, enfin ça peut vous générer des opportunités incroyables. Euh, alors... D'abord, si par exemple vous aimez la lecture, vous aimez lire et que vous avez un petit côté bookstagram sur votre compte d'auteur ou si carrément vous êtes un compte bookstagram et que vous écoutez ce podcast parce que vous avez envie de devenir auteur, euh, le fait de, de fédérer des gens autour de vous et d'avoir une communauté de lecteurs, déjà ça va vous faire une première base, de, donc je vous renvoie à ce que je vous ai dit il y a cinq minutes, ça vous fait une première base de lectorat et ensuite... Euh, vous allez peut-être bénéficier de partenariats avec des maisons d'édition. Moi, typiquement, aujourd'hui, je suis partenaire de Slalom, de Kiwi, de Frison Roche Belle Lettre, de Le Duc. Euh, j'ai reçu des services presse de plein de maisons différentes. Je sais pas, par exemple Hachette, euh, Hugo, euh, pff, je, je, je sais même plus, il y en a tellement. Si vous voulez aller les voir, c'est euh, sur, euh, sur ma, mon site internet, sur la page partenariat euh, contact et tout ça, si vous voulez retrouver un petit peu l'intégralité des maisons d'édition avec lesquelles j'ai déjà eu des partenariats, des services presse et tout ça. Et bah, voilà, ça peut carrément... Enfin, euh, moi, je n'ai pas, <rire> pas euh, nié, mais j'ai déjà eu des contacts avec des éditeurs et des éditrices, des maisons d'édition euh, dont je suis partenaire pour parler euh, de projets et tout ça. Euh, donc, euh, voilà, là je, vous, là, je suis une petite exclue hein, quand même. Hein, J'en ai jamais parlé sur Instagram, mais c'est vrai que euh, voilà, j'ai déjà eu des discussions. Je suis en contact avec des éditeurs et des éditrices euh, et ces éditeurs et ces éditrices euh, m'ont contacté parce qu'ils savaient que j'écrivais et ils l'avaient appris euh, via le service euh, community management, enfin euh, euh, community manager et tout ça, euh, relations presse et tout ça. Donc euh, ça, peut, euh, ça peut apporter des opportunités. Et bah surtout, enfin évidemment, euh, les maisons d'édition euh, peuvent vous repérer. Il ne faut pas oublier qu'un éditeur même si s'il fait un petit peu euh, le juge de euh, « je garde, euh, je jette, je garde, je jette » quand il reçoit des manuscrits, c'est aussi un chasseur de tête. C'est-à-dire que s'il voit qu'un auteur euh, a un lectorat sur les réseaux sociaux euh, qui a du potentiel et que voilà que bah il faut enfin, voilà comme je vous ai... enfin je l'ai lui... pas dit mais <rire> il faut pas oublier non plus que un éditeur enfin une maison d'édition c'est une entreprise et donc euh, ils doivent être rentables et ils doivent bah, ils peuvent pas se permettre d'éditer des livres qui vont flopper en librairie. Donc s'ils savent qu'un auteur a déjà une communauté, a déjà un cercle de lecteurs qui sont euh, chaud-patate derrière lui <rire> ou elle, et que euh, et que voilà et que il y, y a un lectorat, il y a un potentiel euh, des, des potentiels acheteurs derrière, et eh bien forcément euh, c'est un argument, euh, on va pas se mentir. Alors après c'est pas forcément le seul argument, hein, c'est pas parce que vous avez x nombre d'abonnés que euh, les maisons d'édition vont forcément vous contacter euh, ou inversement, mais ça peut aider clairement, soyons honnêtes. Euh, après, moi, je connais, je connais énormément de gens qui ont été édités en maison d'édition grâce à ça. On ne compte plus, notamment dans le milieu de la poésie contemporaine, le nombre de gens qui ont été repérés sur les réseaux sociaux par des éditeurs. Moi, j'en connais plein autour de moi, alors des gens qui ont signé qui n'ont pas signé, mais le fait est que ça reste une vitrine et ça reste un argument de vente et donc un argument d'édition aussi. Euh, donc voilà, ce n'est pas négligeable et euh, ça peut clairement faire la différence. Même par exemple dans le cas où vous envoyez des manu votre manuscrit à une maison d'édition, bah, mentionner le fait que vous avez une communauté, euh, un, voilà, une, oui, une communauté engagée derrière vous qui est prête à acheter vos livres, bah, c'est un argument rassurant pour un éditeur. Donc voilà, ça peut être un très bon point, on va dire. Et ensuite donc, euh, dernière question de cet épisode, comment débuter. Alors déjà, tout dépend de votre objectif et tout dépend de ce que vous écrivez. Euh, par exemple, moi, je pense que dans mon podcast, la plupart d'entre vous, vous êtes soit des lecteurs, soit des auteurs de poésie ou de romans. Alors, si vous êtes par exemple un, un auteur ou une autrice, enfin si vous êtes poète ou poétesse, Wattpad sera peut-être pas la plateforme privilégiée parce que euh, c'est pas forcément là où vous allez trouver le, le, voilà, la meilleure... Euh, c'est pas fait forcément pour euh, la poésie, euh, ça, peut, ça peut se faire, hein, je suis sûre que ça peut marcher, mais euh, c'est pas forcément, euh, je pense, la meilleure plateforme. Dans ces cas-là, on privilégiera peut-être euh, Instagram et éventuellement TikTok en complément. Euh, en revanche, si vous écrivez un roman, <rire> ça me paraît à peu près évident que vous n'allez pas poster votre roman sur TikTok. Donc, dans ces cas-là, Wattpad peut être un super moyen de poster, bah, comme je l'ai fait, et d'où l'intérêt de vous avoir expliqué un petit peu mon parcours au début, poster votre roman sur Wattpad, et derrière, communiquer à propos de ce roman sur TikTok et Instagram, par exemple. Euh, voilà. Tout dépend de votre objectif. D'abord, définissez votre objectif. Ensuite, euh... Je voulais revenir sur quelque chose que j'ai entendu dans le podcast Les mots raturés de Margot de donc dans le numéro 76 sur pourquoi vous devez communiquer sur votre roman avant même d'être édité. Un super épisode que je vous conseille vraiment d'aller écouter si, ça vous, voilà, si ce que je viens de vous dire vous intéresse. Cet épisode-là vous, vous intéressera, j'en suis sûre. Elle dit, j'ai trouvé ça très juste, « Commencez petit ». Et c'est complètement vrai, et voilà, quand en fait j'avais déjà en tête l'idée que j'allais vous faire cet épisode sur les réseaux sociaux quand j'ai écouté son épisode, enfin en fait j'ai mis en mode aléatoire et <rire> cet épisode est tombé, et euh, j'ai trouvé ça super pertinent, euh, voilà, commencer petit. Comme je vous l'ai dit au début, moi j'ai juste commencé à poster des chapitres sur Wattpad euh, comme ça, euh, juste pour partager ce que je faisais, et aujourd'hui j'ai un podcast, un site internet, un compte Wattpad, un compte TikTok, un compte Insta, enfin... Euh, voilà, euh, tout ne s'est pas fait d'un coup, évidemment pas, et voilà, commencez par faire quelque chose dans lequel vous vous sentez à l'aise, vous n'êtes pas non plus obligé de montrer votre tête, de, de, de parler ou quoi que ce soit, vous pouvez simplement au début commencer par poster euh, ce que vous faites, et ensuite communiquer à propos de ça. Euh, voilà, commencez petit, mettez-vous à l'aise dans ce que vous faites, et une fois que vous êtes 100% à l'aise, 100% ok avec euh, ce que vous êtes en train de faire et eh bien là vous pouvez prendre un petit peu plus de risques éventuellement et, et tenter de nouvelles choses, tenter de nouveaux trucs. Euh, je pense qu'il ne faut pas se disperser tout de suite parce que sinon vous risquez de perdre aussi euh, peut-être le potentiel lectorat et le potentiel, euh, euh, oui la potentielle base de lecteurs que vous aurez. Après rien ne vous empêche de tester euh, des, des formats sur différentes plateformes et de jouer sur plusieurs plateformes en même temps. Mais voilà, il faut commencer d'abord, je pense, petit, et ne pas hésiter à se dire, bah voilà, je fais d'abord juste bah, des postes de citations, et puis après, je ferai peut-être des esthétiques, puis après, je fais peut-être un trailer, et puis après, bah je commencerai peut-être à montrer ma tête sur mes réseaux sociaux, ou pas, puis après, je ferai peut-être ceci, après peut-être cela, et ensuite, voilà, au fur et à mesure, vous arriverez à, à bâtir un modèle, enfin, à bâtir un, un emploi du temps aussi, pour vous, qui soit gérable, parce que euh, on ne peut pas passer de « je connais pas forcément les réseaux sociaux de l'intérieur »,« je n'ai voilà, je, je, jamais été sur les réseaux sociaux » à euh, euh, « j'ai X nombre d'abonnés sur Insta, X nombre d'abonnés sur TikTok, 12 000 partenariats et compagnie euh, ». Ça se fait forcément au fur et à mesure du temps et ça prend du temps. Voilà, je vous rappelle, pour vous donner un exemple, je suis sur, sur Wattpad depuis 2016, nous sommes bientôt en 2023. Donc euh, voilà, faites le calcul, ça fait bah, quasiment 7 ans que je suis sur les réseaux, euh, voilà, tout ne se fait pas d'un coup. Euh, et il faut, euh, il faut accepter aussi qu'il y a une certaine part, il y a une part de travail, enfin évidemment. Mais il y a aussi une part de chance, et ça on en parlera du coup bah, dans le dans, dans l'épisode de dimanche prochain, où je vous parlerai un petit peu de tout ce qui est statistiques, algorithmes, santé mentale et tout. Mais il y a une dose de chance sur les réseaux sociaux, une dose de bah, l'algorithme d'Instagram, de TikTok a décidé de vous booster sur un truc, mais vous savez absolument pas pourquoi. Vous avez pu passer 10 minutes à faire un montage TikTok, et ça fera... Euh, ce nombre de vues qui sera beaucoup plus élevé que d'habitude et vous pouvez avoir passé des heures et des heures et des heures à, à bosser sur un autre TikTok ou un réel ou quoi que ce soit et ça peut flopper littéralement, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps j'ai posté deux réels sur Instagram, un sur l'Écosse d'Harry Potter euh, parce que bah, du coup j'ai fait un voyage en Écosse et donc j'ai mis plein de vidéos de mon voyage en Écosse euh, où, qui, qui, sur les lieux de tournage ou sur des choses qui rappellent Harry Potter et un autre sur la musique Run Boy Run de Woodkid et euh, voilà, j'ai passé mais des dizaines d'heures sur chaque vidéo, d'accord Mais vraiment des dizaines d'heures, je rigole pas. Euh, bah les TikTok, enfin euh, les réels ont, ont floppé, quoi. Donc, euh, et parfois, il suffit que je mette un extrait de mon recueil ou juste je filme ma main en train de tourner des pages et s'arrêter à une page. Et ça peut faire euh, des, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vues. Donc ça peut être très 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 frustrant, les réseaux sociaux, mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Et, euh, et voilà, la semaine prochaine, on parlera un petit peu, donc, de comment gagner en visibilité, comment gérer, aussi, une fois qu'on est sur les réseaux sociaux. Moi, donc, là, je parlerai peut-être un petit peu plus de mon expérience en tant que... Voilà, au-delà de parler de mon, de mon parcours, parler de mon expérience actuelle et, et euh, santé mentale et... Ouais, rapport euh, rapport aux autres, la comparaison, euh, les statistiques, euh, l'envie d'abandonner, l'envie de tout plaquer, euh, de partir euh, euh, élever des chèvres dans le larzac. Enfin euh, voilà, voilà, ça parlera un petit peu plus, ça sera un petit peu plus personnel entre guillemets, un petit peu plus... Euh, euh, voilà. Et donc ça sera dimanche prochain à 16h. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, que vous aurez peut-être appris des choses, que ça vous aura motivé, euh, que ça vous aura inspiré. Euh, euh, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, tout simplement. Euh, N'hésitez pas vraiment à me faire des retours, euh, notamment sur Instagram en message privé, euh, donc que ce soit sur mon compte perso, donc tosca.nourri, enfin mon compte d'autrice, ou alors le compte, parce que du coup, euh, le podcast littérature a son propre compte Instagram donc c'est c'est euh, voilà, également moi hein, qui suis derrière le compte donc euh, je peux vous répondre sur les deux plateformes euh, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et, euh, et je vous fais des bisous et je vous souhaite euh, bah, du coup une bonne fin de semaine jusqu'au prochain épisode merci beaucoup de m'avoir écouté